1: Bom dia, Rádio Diálise, aqui quem fala é o Lucas Luz, sejam bem-vindos ao podcast do Nefropapers, o nosso querido podcast que conversa sobre nefrologia, nefrologia misturada com hospital, com consultório, com clínica, com TI, cardiologia e assim por diante. O nosso assunto é nefro, seja para estudante, para profissional experiente, para todo mundo. E hoje estamos aqui, eu e a nossa querida Maria Amélia né a nossa queridíssima Méa.
0: Boa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Luz, eu acho que a gente veio hoje falar de um assunto que é muito do dia a dia, que assusta muita gente e eu acho que tem motivo mesmo para assustar, né?
1: É, então Méa. A gente vê que o assunto é cascudo quando ele começa nas próprias definições. Então hoje a gente vai falar sobre hematúria. né? Então nós temos duas formas clássicas de dividir a hematúria em macro e microscópica e englomerular e não glomerular E daí, obviamente, o diagnóstico mais fácil que nos salta aos olhos ou aos olhos do paciente, né, é, são as hematuras macroscópicas, em que, às vezes, o próprio paciente põe o um olho na urina e vê opa, minha urina está vermelha. Nisso, já deixaria um disclaimer, que assim como nem tudo que brilha ouro, nem toda urina vermelha é hematura. Então, lembrar que alguns corantes e alimentos podem causar urina vermelhada Algumas drogas, como a rifampicina, que também é usada em tratamento para tuberculose, outras outras coisas, como algumas meningites, profilaxia para meningite, principalmente, o piridium e a doxirubicina. E também tem algumas outras condições que podem causar alteração no metabolismo do próprio pigmento M, como a nossa bruxaria ali, a proferia intermitente, principalmente no quadro agudo. Dito isso... É, se for hematúria mesmo, aí necessariamente é, nós temos que excluir as causas urológicas né, de hematúria macroscópica. E nós vamos incluir, então, o cálculo, aquele cálculo que se desloca e acaba é, ferindo ali o ureté, o, o famigerado câncer de bexiga, que é muito mais comum em tabagistas e em pacientes com contato com solventes, é, pintor de antigamente algumas plataformas é, de óleo também, o cara, o, cara, o cara que fumava e pintava aí ao mesmo tempo, é, é também um diagnóstico que a gente não pode deixar passar. Quem lida com pós-operatório de, de cirurgia urológica sabe que câncer de bexiga é quando vai para a cistectomia, é um pós-operatório sempre delicado. Depois, é claro, câncer de rim, piel nefrite e assim por diante. Aí, para dar continuidade para o nosso podcast de forma menos sangrenta, né, minha, com o perdão do péssimo trocadilho, é, podemos falar das hematuras microscópicas.
0: Luz, antes da gente tratar disso especificamente, assim, eu acho que, como você falou, imatura macroscópica, ela salta aos olhos, tipo, ela assusta muito o paciente, não quer dizer, obviamente, que seja um caso grave, mas a gente tem que excluir primeiro a gravidade, mas como você gosta de falar, eu queria falar de algumas bruxarias também. Tem sido comum o diagnóstico, mais diagnóstico, né, não é que a doença tenha se tornado mais comum, mas tem sido comum fazer mais diagnóstico de endometriose. E só tá atentos que alguns pacientes, por exemplo, têm implantes ou próximos do uretero ou próximo de bexiga, e pode ser uma causa de hematúria ou micro ou macroscópica. Eu sei que é bem menos raro, mas só para deixar aí uma coisa para a gente não esquecer: é, eu tenho visto casos recentemente, isso me chamou a atenção.
1: Beleza, né? Então, vou levar aí para o meu, pro meu consultório, para minha, para minha pergunta, para minha história, é, quando eu encontrar uma paciente de sexo feminino, se a hematúria tem tem, tem correlação com o período menstrual. Então, pensando aí é, em, em endometriose.
0: Então, fora essa causa que é menos comum, a gente tem que pensar em outras coisas que são mais frequentes, né? que são que podem acontecer em mulheres também. Então, prolapso pélvico também não é uma coisa a se desprezar, pode ser uma causa de hematúria, hematúria microscópica usualmente, não são tantas hemácias assim, mas só para a gente estar atento a outros diagnósticos, acho que é importante.
1: Ótimo, muito bem lembrado, né, né? lembrar que que em prolapso pélvico aí pode chegar até 10%, por exemplo, de hematúria. Então, em algum momento a gente vai ter que definir hematúria, né, que a gente pode definir hematúria microscópica, então, a partir de duas ou mais hemácias por campo, grande de aumento na microscopia então quando tu vai no campo de grande aumento ali tem que ter suas três é quatro cinco hemácias tá é, Chamamos de microscopia por um motivo evidente né é o sujeito se apresenta com uma urina que parece ser normal, mas quando vai no microscópio tem sangue e que é a definição da, da hematúria microscópica que pode ser um sinal é, de uma gama muito 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 ampla de condições desde infecções urinárias até doenças renais mais graves e que pode ser transitória ou persistente. A a a prevalência da hematúria macroscópica vai variar muito de acordo com a população de estudo. Isso acontece também porque em alguns lugares, e eu sei que o Japão era um deles, eles faziam uso da urina tipo 1, do EQU, do EAS, como exame de screening e outros lugares fazem apenas para contextos clínicos. Então, faz sentido que a prevalência nas populações pareça ser diferente. O fato é que, na literatura, dois terços dos casos podem ser transitórios, o que exige, então, um segundo exame para confirmação. Então, a gente vai lá, faz, procura o sangue no grande aumento e depois confirma ele. Então, a ideia aqui, a gente confirmar o diagnóstico antes de chamar o paciente de é, hematúria, né, Meia?
0: Sim, acho que é um ponto importante o que você falou, é realmente, sim, o Japão, também lembro desse dado, assim, o Japão é um país que faz muito urina para várias situações, então, assim, o limiar para você encontrar hematúria, se você procura mais, lógico, é diferente de quem faz só quando você tem uma queixa ou em alguma situação clínica específica. De qualquer forma, eu só assim, falaria realmente da, da importância de um diagnóstico precoce, né? Acho que quando a gente trata de hematúria, a gente está falando de uma gama de doenças que são benignas e malignas. Malignas que eu falo não são oncológicas, né? Mas que podem ter um prognóstico pior ou podem precisar de uma intervenção mais rápida. E eu acho que a gente tem que falar aqui de hematúria glomerular, né? Quando eu falando disso. Hematúria glomerular, que a gente está é... Quando a gente trata, mais uma vez, eu, eu falo que também entra nesse espectro. Tem doenças que são doenças benignas, tem doenças que precisam de um tratamento rápido, tem um prognóstico pior. Então, o que é que define, ou quais são características, né, é que a gente pode pensar na hematúria glomerular? Então, é a questão de presença de desmorfismo eritrocitário é um dado bem importante. É, então, é muito importante a gente ter uma urina confiável, quando a gente está investigando a hematúria. Presença de cilindros hemáticos. E uma coisa que pode chamar a atenção é a presença de proteinúria concomitante.
1: É isso aí, então, né São os três cavaleiros do apocalipse glomerular né? <risos> da hematúria. É a presença concomitante das proteínas, os cilindros hemáticos e os esmorfismos, né? É, pena que não é sempre que
0: eles estão presentes, né? É, e outra coisa que eu queria chamar a atenção, que a gente fala isso dos cilindros, falar da proteinúria... É, do desmorfismo eritrocitário, só lembrando que a presença de proteinúria não quer dizer que aquela hematúria seja é, glomerular ou que eu tenha lesão glomerular. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma hematúria muito importante, eu vou ter proteína positiva. Tá? Isso não quer dizer que eu tenho uma proteína, tipo assim, uma lesão glomerular que está causando aquela proteína. Isso é uma coisa que é, é importante a gente frisar bem. Né? É, pelo fato de eu ter uma hematura importante só pelo fato da ter a presença lá de grande quantidade de hemácias, eu posso ter uma proteína positiva eu já tomei uma bronca na residência por causa disso, inclusive, só a gente estar tá bem atento mesmo tá? é, essa daí eu nunca vou esquecer, e outra coisa assim, que quando a gente fala de hematúria e tá falando de hematúria glomerular, acho que a primeira coisa que vem é a nefropatia por IGA, que eu acho que nos pesadelos, um, uma das decepções da minha vida é que era bom quando a IgA era só imatura e mais nada, né? A gente sabe também hoje quem quem vive muito dentro da nefro sabe disso. A IgA ela tem espectros muito variáveis. Pode ser desde uma imatura realmente assintomática que não vai me causar dano nenhum até uma rapidamente progressiva, né? Então, em é, me chama, isso me vem à cabeça para a gente estar sempre atento. IgA não é doença nem sempre é uma doença do bem, né? A gente tem uma porcentagem até significativa de pacientes que podem evoluir para TRS, tipo em torno de 20% em alguns dados podem evoluir para a TRS em duas décadas ou mais. E mesmo no pós-transplante a gente tem um risco também de recidiva de IGA. Não, não é uma causa de recidiva precoce, mas num transplante tardio ela pode voltar e aí pode cursar realmente com proteínúria casos mais ou menos graves.
1: E a IGA né, é uma doença clássica, nefrológica. Porque ela tem um score, que é o score que nos ajuda muito nas decisões clínicas, principalmente para definir a imunospressão, que é a classificação de, ou sistema de Oxford. Você vai acabar lendo no laudo como mest c o paciente vai lá, faz a biópsia renal, tá com hematura e aparece é, um, um, o, paciente, o O laudo, ele te mostra sugestivo de GA e já te dá o mest c que vai levar em consideração cinco características histológicas que podem estar presentes na doença, né? A primeira delas, que é muito clássica, é a hiperplasia mesangeal. A gente olha ali o mesanjo com mais de três células ali agrupadas, chama isso de, de hiperplasia. A proliferação do capilar. Que vai sugerir uma doença ativa aí, vai até nos sugerir, é, vai, vai, vai sugerir a imunossupressão, a presença de esclerose segmentar e presença de fibrose túbulo intersticial. E além dessas quatro, é uma quinta que é o crescente. Né? E, e a presença do crescente, assim como da proliferação do capilar, que sugere atividade da doença e nos torna quase imperativa a imunossupressão. Os pormenores da imunospressão e os avanços na descoberta da etiopanogênese da lesão poderiam até dar pano para manga por um episódio inteiro, né? Então, acho que, <risos> acho que tá bom de já. A gente pode já passar para a próxima doença, né, Mé? A
0: gente não pode esquecer da doença de membrana fina, que é uma doença rara. A gente tem o um acometimento da membrana basal dos glomérulos, que vai também levar um quadro de hematuria. Alport também é uma outra causa, né, é, de um glomerulonefrite hereditário, então a gente tem aí alguns dados que podem nos ajudar no diagnóstico, além da presença da imatúria, é, a presença de uma história familiar, que muitas vezes está característica lá, e alguns pacientes podem cursar também com um, uma, um déficit auditivo.
1: É, Meia, eu queria chamar atenção aí para o público que. Porque eu tinha falado, tinha sacaneado um pouco, falado de biópsia renal, que é uma coisa ultra específica, né? E toda vez que a gente faz uma biópsia renal, não todas as vezes, mas na grande maioria dos serviços, a gente olha para a biópsia e se pergunta: Nossa, será que eu preciso mandar essa biópsia aí para a eletrônica, Meia? O que, que a gente faz, será, com, com o paciente com, he- com hematúria?
0: Então, em algumas situações, então se eu tenho, por exemplo, uma membrana fina aí, em algumas situações a gente precisa sim da eletrônica, né? Nem sempre o diagnóstico vai estar tão claro, tão fácil quanto, por exemplo, a rapidamente progressiva que a gente tem na IF, predomínio de IGA. Então, algumas vezes, em algumas situações, a gente pode precisar sim da eletrônica, cito aí a questão da membrana fina, e... Também acho que a gente vai ter, entrar num, num terreno um pouco arenoso, mas às vezes fazer teste genético também.
1: É, com certeza. É, tu vê que é, o, quando a gente olha uma hematúria... A gente sempre fica com medo é, de uma rapidamente progressiva ou então de uma IGA, que pode ser essa IGA do mal e na classificação de MESC é não precisa de eletrônica para fazer a classificação prognóstica, mas para um diagnóstico de membrana fina aí a pessoa tem que literalmente medir ali com os com em nanômetros ali é, a membrana para dar esse diagnóstico. É, eu acho fundamental falar de, de genética um pouco, mesmo né? a síndrome de, de Alport, que, que pode ou não vir sozinha, pode vir com anormalidade a ocular, perda altiva neurosensorial pode ou não ser apenas recessivo. É né? fato que, quando falamos nas mutações patogênicas clássicas é, do gene é, do colágeno 4A3 e 4 4A4, trata-se de um padrão recessivo, mas as mutações aí do, do colágeno 4A5 é ligado ao cromossomo X. E, e, além disso, tem uma coisa muito interessante, que a síndrome de Alport pode... até seguir uma herança digênica, então, que é a presença de duas mutações patogênicas em genes diferentes do colágeno tipo 4. E eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar a vida inteira falando de genética, né? (risos) (risos) Mas eu acho que a gente pode passar para as outras glomelopatias, então...
0: Justo. A única coisa que eu ia complementar, assim, genética pode assustar, ainda, ainda me assusta um pouco, mas assim, a gente vem tentando ou vem conseguindo utilizar mais para fazer diagnósticos que antes a gente não tinha, né? Então é interessante isso daí. Ah. É, e a, e a
1: interpretação, ela, ela é difícil, porque mesmo aqui falando de membrana fina e falando de Alport, eles podem ter alterações no colágeno 4x4, 4x3, né? E tu, então, tu pode ter alterações, às vezes, no mesmo gene que podem. É, Definir é, doenças diferentes, né? É, é bem complexo mesmo.
0: Justo. Complexo dá medo, mas estamos t- t- aí para aprender também. É, a gente pode ter também hematuria em outras glomerulopatias, né? Então. É penso nas mais variadas situações, a gente pode ter, por exemplo, a membrana proliferativa que vai cursar também com hematúria, só chamar atenção aqui que diabetes, até o próprio diabetes não costuma ter hematúria, mas se a gente tem um pouco de hematúria num paciente que tem dois renal do diabetes, isso também não é uma coisa assim de criar espanto, né, é... A própria questão da gente ver a atividade, nefrite lúpica, tudo, a imatura vai ajudar em tudo isso. Questão do tratamento, daí vai depender realmente do, de que doença estamos lidando e se ela precisa de imunossupressão ou não, é ver situações específicas, né?
1: Meia, aí eu vou te fazer a pergunta que eu sei que tu vai responder, porque para quem não sabe, a Meia foi minha preceptora, né? Então é, as coisas mudam, mas não tanto assim, né? É. Então, chega um paciente com hematúria no pronto-socorro, né? E a gente sabe que hematúria e insuficiência renal aguda, todo mundo tem medo ali no pronto-socorro, né? E isso tem um motivo específico, né, que é o medo da GNRP. E aí, beleza, a pessoa sempre sempre o paciente termina em biópsia, né? Excituando se for um cálculo Sim. obstrutivo e assim, ou assim por diante, né? E isso é uma coisa justificada às vezes pulsantes antes da, da, da biópsia até pode ser nefrite lúpica e, e assim por diante. É, mas tem uma outra situação, né? Que é aquele paciente que tem hematúria microscópica e tem proteinúria. Né? E, e muitas vezes nós temos que definir a biópsia, fazer a biópsia ou não, porque é, a grande maioria dos pacientes com hematúria, eles têm hematúria intermitente ou hematúria benigna, é, e o paciente tem uma função renal normal, o quanto de proteína tu considera para fazer uma biópsia né?
0: E aí depende também se eu tenho etiologia classe, é clara ou não. Por exemplo, no caso de lupus a gente tem um limiar para biópsia muito mais baixo, né? Em outras situações, daí eu acho que a gente tem que pensar, é, é um paciente que eu estou pensando rapidamente progressiva, talvez eu vá, vá programar biópsia e pulso independente, ou... Ou não precisa ter uma proteinúria tão grande, né? Em outras situações, muitas vezes a gente usa aquele parâmetro de um grama. Mas como eu falei, situação variável. Por exemplo, paciente que tem um pouco de hematura e tem diabetes, tem um grama de proteinúria. Se ele tem aquela diabetes com complicação, um grama não vai me assustar. Por outro lado, um paciente que tem uma, um quadro de lúpus, tá fazendo hematura e tem um grama de proteinúria, isso eu não tenho dúvida que eu vou indicar biópsia.
1: E o paciente que
0: não tem diagnóstico, e se tem disfunção, muitas vezes a gente, a gente vai indicar biópsia também. Eu queria falar só de uma causa que pode causar hematura macro ou microscópica. Muitas vezes pode ter proteinúria, classicamente ortostática associada, que é o nutcracker, né? A síndrome de quebranosis. Eu sei que também não é o diagnóstico corriqueiro, mas para a gente estar atento mais uma vez, que o paciente pode ter hematúria. Pode ter proteinúria, e essa proteinúria muitas vezes não depende da grande quantidade de hematúria, né? A gente não sabe muito bem o mecanismo é, dessa proteinúria, mas pode acontecer proteinúria ortostática. Então, outro exemplo de hematúria com proteinúria que não necessariamente eu tenho, tô pensando na doença glomerular.
1: É, Nutcracker, que é aquela famosa, é rara, mas acontece muito, né?
0: <risos> Exatamente. E só de uma curiosidade do Nutcracker, assim, que muitas vezes o paciente vai começar a investigação de hematúria, é, o diagnóstico não é feito usualmente por cistoscopia, mas às vezes a gente pode ver o sangramento vindo só de um lado do Ureter, que é a esquerda, né? Então, para a gente estar tá atento para esse diagnóstico mesmo.
1: Bom, já que a gente falou aí, provavelmente, das, das principais causas é, glomerulares, e aí volto a repetir, são muitas, na verdade, tu pega uma vasculita e anca positivo, vai ter é hematúria microscópica, né? Depois A gente gente pode passar, então, para as outras, né? Para as causas não glomerulares,
0: né? A gente já falou um pouco aqui, eu queria chamar atenção também para a questão da neoplasia, né? Para a gente não esquecer desse diagnóstico. Você falou muito bem, Lucas, uma coisa que chama atenção, assim, para a gente pensar em neoplasia de bexiga, aquele paciente que é tabagista, nos acende os olhos. Lembrar também quem trabalha com solvente. Eu eu tenho uma história para contar da graduação. Eu lembro (risos) muito. Nós queremos ouvir. (risos) Lembro muito que eu estava na graduação, o paciente estava investigando uma hematuria macroscópica e tinha 30 e poucos anos. E, assim, não era tabagista, não trabalhava com tinta, nada disso, mas tinha um consumo de (risos) loló. Tipo, lança perfume Lolo muito elevado, inclusive ele fabricava para vender para os amigos, então ele tinha contato com o solvente. Muito triste isso, assim, mas foi um caso que eu nunca esqueci. Então para a gente estar tá atento a essas outras epidemiologias que também são positivas. É,
1: inclusive até, né, né isso história recente também da, da minha enfermaria aqui. Oh, o cara chega. É na, chega na emergência com, com a famosa dor torácica, infarto com supra, né, ganho um stent, duplo antiagregado e começa com a hematúria. Né. O cara já infartou Nossa. porque era tabagista, né? Então ele já tem o um fator de risco e aí é o clássico, né? Ou então o cara faz uma FA, começa aí a tomar é, tem um chás vasque alto né parece no consultório é referido por um colega porque começou a hematúria depois dos anticoagulantes e câncer de bexiga né e depois o, o manejo do pós-operatório dos pacientes é muito difícil porque bexiga sangra muito é suspender a anticoagulação também do cara que tem um chá vasque alto também é complicado é tudo isso Nossa, pra é dizer, difícil mesmo é para dizer que no paciente idoso né Principalmente no tabagista não dá para não dá para pôr a hematúria aí na conta do anticoagulante, não fazer cistoscopia é importante é, e não é pouco relevante, né. É, então, e, a, e por aí a gente vai, né, depois a gente vai ter litíase, né.
0: A gente tem litíase, sim, outra causa importante os pacientes que chegam com hematúria, né, é, podem chegar no pronto-socorro com hematúria, como você falou, então a gente tem que, tá, tá, a, tem que lembrar de excluir esses diagnósticos, né. Lembrar que é quase no primeiro dia
1: da dor, o paciente chega com dor e hematúria, né, dor lombar. Dos pacientes que têm litíase renal, quase 100% vão ter hematúria microscópica. Tem uma outra situação que tem cara, às vezes, de, de cálculo renal, mas não tem cálculo renal, tá? É uma outra causa de hematúria que pode mimetizar, então, a litíase, que é a trombose da veia renal. Nessa aí, é que vem do rim, pode até fazer coágulo no ureter e causar dilatação a montante. E aí o paciente vai fazer, literalmente, uma cólica nefrética. Tá lá descrito, chega o paciente com cólica nefrética, no pronto-socorro, uma dor, uma dor, uma dor. Aí o plantonista, que é malandro, né, já passa por um canto ali, já toca um opioide, e o paciente dizendo, ah, eu tô com muita, muito sangue na urina, doutor. Aí acontece a seguinte casa né, a morfina entra no corpo, o paciente queixa um pouco de náusea, e logo melhora. Nossa, doutor passou Hum. com a mão. O plantonista orgulhoso, não olha a tomografia, chama o residente para se palestrar ali, que vai ver o tamanho do cálculo, e vai ver se tem indicação de bipauro, e quando abre o exame, a terceira e baixa radiação, é porque o paciente tem um MC baixo, pode fazer uma terceira e baixa radiação, um método de escolha, não tem cálculo nenhum, né? Então... Nossa, Nossa, sim. Então, é uma vergonha ali que o o cara passa, né? Ele pergunta para o paciente se esse não urinou ainda nada, desde que chegou no pronto-socorro para ter eliminado o cálculo. O paciente não urinou. Então, a conduta a gente sabe, né, Finge que vai pegar um café e tal. (risos) E e volta e. Já conhece. Isso, pede para o colega chamar o residente e para ir acompanhar o outro caso, né? Então, lembrar que quando parece isso aqui tem cara de litíase renal, uma dor lombar com hematúria, e, e, e tem toda a cara de hematúria, e aí tu vai lá e faz a tomografia, tu não enxerga nada e o paciente continua com hematúria, considere, é, pode, pode chamar o residente para ver, não tem problema, mas considere trombose de renal.
0: Verdade, diagnóstico é importante, acho importante isso mesmo, porque muitas vezes a gente fala, ah, é litíase, cara, às vezes não é, né? Nem você falou, tá lá toda alteração, continua com dor, não tem cálculo nenhum. Para, talvez, pensa, porque podem ter outros diagnósticos. Lembrei uma coisa que pode dar uma causa de hematúria microscópica também, que é o infarto renal, né? E costuma custar com dor abdominal também. É, a tomografia sem contraste pode não dar o diagnóstico, mas só pra gente lembrar aí de outra causa que pode custar com hematúria microscópica, inclusive.
1: E depois nós temos as ites, né?
0: sim pielonefite, estamos aí, uretrite também, né, lembrar disso daí, para a gente não esquecer, não passar batido. Então, pacientes com infecção urinária, eles podem cursar pela inflamação de bexiga ali, ele pode cursar com hematúria, mais comum, mais uma vez, em mulheres, até porque esse shit é muito mais comum em mulheres. Prostatite, lembrar de uma causa também, de dito, né? paciente com sintoma urinário, paciente normalmente mais idoso, podem cursar com hematúria com também, então é importante fazer esse diagnóstico, e uretrites. e aí entram diag- vários diagnósticos, várias etiologias, né, acho que isso a gente também não pode passar batido, são diagnósticos que podem passar desapercebidos, né, a gente pode passar por cima, ah, foi, foi um cálculo aí que saiu, às vezes não é, pode ter outra coisa. Tudo bem quando a gente fala de infecção, normalmente a gente tem outros sintomas urinários associados, né, é, pode ter uma aí associada, disúria, mas para a gente não, não deixar tudo na, na, na conta da litíase aí.
1: É, não dá para deixar na conta da litíase. E, e até olhando a uretrite, me, me veio um dado ali do da urina tipo 1 que pode nos ajudar, que são os nitritos. né Proteus é um Verdade. germe que é formador de cálculo, é fazedor de, de prostatite e de uretrite. E está ali, às vezes, essa pista aí na nossa, na nossa frente, a gente não observa. Acho que é isso, né? Muito bem lembrado. Não falamos nada, mas falamos muito de hematúria aqui pro pessoal. Com isso aí, acho que dá para se virar, dá para começar uma uma investigação, lembrar hematúria macroscópica e depois hematúria microscópica e hematúria glomerular e não glomerular as principais causas de não glomerular e as principais de
0: glomerular, né? Acho que sim, falamos bastante coisa, sim. O que eu levo aí de Take home message é você procurar, assim, gravidade, né? Não deixar, não, não, não dar, não deixar esse diagnóstico, não deixar essa oportunidade de diagnóstico precoce passar, principalmente para aquelas doenças que são mais graves e precisam de um tratamento mais rápido.
1: É, hematúria é um, é um exame barato, né? Na verdade, é um exame razoavelmente barato. Tu olha ali, bate o olho, hematúria, e já tem que pensar, assim, numa grama de possibilidades que podem abrir. Bom, pessoal, esse é o nosso podcast aí de hematúria. É, quem quem curte, a, curte a página, curte o, o, o podcast aí, puder nos ajudar a compartilhar.
0: A gente sempre agradece e sempre se programa para o próximo.
1: <risos> um grande abraço aqui, meu e da Mér. E bom dia, Rádio Diálise!
0: Até o próximo, pessoal! Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que 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 a é constantemente. não. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.